0: Il resto di Bologna Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi giornalista di Il resto del Carlino e questo è Il resto di Bologna il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città Stamani 21 gennaio 1874, alle prime ore dell'alba, il birocciaio Pietro Barozzi, che caricava ghiaia lungo il reno, ha rinvenuto sul greto un corpo di donna decapitato. Poco distante è stata poi trovata dagli inquirenti anche la testa. Così recitavano i giornali di allora. Bologna si svegliò con un ritrovamento agghiacciante in quel mattino di 150 anni fa. tremare come si legge dal resoconto che trovate sul sito di storia e memoria di Bologna e soprattutto la Bologna bene quando si scopre che il corpo ritrovato è di Rita Spisani, 36 anni. Di mestiere Rita fa la sarta, la donna di servizio, nella casa di una famiglia altolocata ma secondo le voci che circolano a Bologna la Spisani avrebbe un segreto. È ritenuta infatti confidente di persone illustri, tanto che si vocifera che conservasse due bisacce in cui, si diceva, fossero presenti documenti compromettenti per parecchi personaggi di spicco della nostra città. La scomparsa della Spisani era stata denunciata il 20 gennaio 1874. Quella mattina, a detta di una sua conoscente, la donna avrebbe lasciato all'improvviso la sua camera in via Miola tra le vie Farini e Castiglione, dopo la lettura di una lettera che non fu mai trovata il tutto pare in fretta e furia abbandonando gli orecchini senza chiudere i mobili senza pettinarsi raccogliendo i capelli dentro una reticella di seta. il 21 gennaio appunto la scoperta del corpo nel letto del fiume Reni tutti i grossi vasi sanguigni erano privi di sangue tanto che si pensò che il corpo e la testa fossero stati tenuti a sgocciolare. Negli abiti e nella biancheria attorno al collo non si trovarono tracce di sangue. Ciò significava che la decapitazione era venuta a corpo apparentemente nudo. Solo tre ferite nella schiena avevano perforato le vesti. La vittima, dunque, era stata identificata. Ma chi era l'assassino? Le segnalazioni fioccarono. Un testimone raccontò di aver notato a 1.30 del 20 gennaio tra le vie Castagnoli e via delle Moline all'angolo del teatro comunale un biroccino, una sorta di calesse per le merci guidato da Enrico Galavotti servo della stessa casa in cui serviva la Spisani. Sulla predella del veicolo poggiava l'estremità di un grande sacco che giungeva fino alle spalle del guidatore coprendo con i lembi della capparella cioè del mantello, diciamo così. Tra le altre testimonianze, anche quella di una donna, Eugenia Ferri, che dichiarò di aver udito tre grida disperate di primo mattino e che non ebbe dubbi a indicare nel Galavotti, che sapeva avere una relazione con la vittima ed essere poco raccomandabile, l'assassino. Il 26 gennaio il Galavotti, già condannato in passato per furto ed ammonito dalla polizia, venne arrestato. La ricostruzione della dinamica era questa povera donna, che spesso si recava in scuderia per appuntamenti amorosi, era stata colpita alle spalle e decapitata quando ancora non era morta. Nella stalla si erano trovate numerosissime tracce di sangue e persino una parte della reticella che raccoglieva i suoi capelli. Galavotti negò sempre di essere l'assassino, anzi incolpò un certo generoso Peluso, ex cameriere della casa, che era stato recentemente licenziato per dissidi con la Spisani ma le accuse decadero presto lui fu costretto a ritirarle e il movente si disse che l'uomo dovesse dei soldi alla Spisani o che volesse derubarla ma nell'opinione pubblica restò salda la convinzione che l'efferato omicidio fosse legato ai segreti dei potenti presumibilmente detenuti dalla Spisani le carte compromettenti di cui si parlava all'inizio però non furono mai trovate il processo ebbe inizio 15 mesi dopo il delitto e cioè il 12 aprile 1875, nell'ex convento dei Barnabiti, e fu seguitissimo da tutta la città, immaginate. In Galavotti era un individuo magro, dal viso lungo e pallido, dagli occhi grigi infossati, indossante un paltò turchino, calzoni a scacchi bianchi e neri, con le mani impegnate a sostenere il cappello a tuba. Il servizio d'ordine fu eccezionalmente imponente, sorvegliò all'ingresso un plotone di fanteria, tenendo i fucili in posizione orizzontale. I suoi avvocati furono abili a salvargli la testa. Il 21 aprile 1875 l'imputato fu condannato ai lavori forzati. Non batte ciglio alla lettura della sentenza. Qualche mese dopo, il 4 agosto, Anisida, il cocchiere assassino moriva di tisi. Anche durante il processo sembra che sputasse già sangue, portandosi nella tomba il segreto di quel delitto mentre ancora erano esposti nei negozi, a distanza di tempo dal verdetto, il suo ritratto insieme a quello della sua vittima. Rita Spisani venne tumulata nel cimitero della Certosa e successivamente i resti furono collocati in un ossario comune. Anche per questa volta è tutto. L'appuntamento alla prossima puntata de Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.